0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿。又到了我们分享生活的时间啦，没错。那今天今天的主题就是小绿刚还被我卖关子中，我今天要来讲讲，就是现在已经十一月中了嘛，就是进入秋季的季节。然后就是日本的旅游旺季要开始哦， oh. 秋季是要干嘛呢？要赏红叶呀、啊、哦，所、oh. 以就是我要来讲讲，但我们就是我们讲到红叶，大家可能第一个认知的都是赏枫枫叶，嗯，对吧？嗯，对。但其实红叶就是在日本，在日本在日语中，红叶其实是包含所有秋季会变色的的的植物，所以这就还包含另一个东西叫银杏哦， oh. 对。就是，嗯，就是大家一开始都会想到，哇，去看枫叶。对，但其实我觉得银杏其实也是蛮漂亮，而且是蛮。壮观的，只是银杏有一个、嗯、唯一有一个很大的问题是很臭。哦，对，好像嗯知道，嗯，对，它就连植物本体也很臭，所以银杏就是，尤其是快要结束尾声的时候，它那个味道会比较重一点。就是如果很 care 的人的话，可能就是要注意这件事情。那不然银杏就是银杏在秋季的时候，它会从绿叶变成黄色的是，而且是金黄色，但是很漂亮。嗯，对。然后我来讲讲，因为其实赏枫胜地实在日本实在太多。然后每个地方有不同的特色，就是你看你去的地区，嗯、然后就会有不同不一样的赏枫圣地。那我就是讲不完，所以我就、嗯、来讲一个大家可能第一一开始啊，但常去日本的，就是或是在日待在日本人应该都都家长都会看到，因为你其实生活周遭你可能就会就会看到。来讲银杏哦，那其实银杏的季节就是也是秋天，然后它会比枫叶再早一点，会就是比较早。开始变色，会一一般来讲，但有时候就是因为因为天气的关系，有时候可能他们两个是并存，就是差不多时间在就是最好的观赏时间。然后日本日本不管樱花有一个阴前线，然后枫叶也有一个就是就是追风的一个图，就是他会预测说现在可能因为从最冷的地方开始变色嘛，就是从北到最先，已经从最北边开始变色，然后比较山上的地方开始先变色，所以它也是会有就是每那是一个应该是新闻网站还有天气网站去做的一。一个统计资料就是，可能到12月10号是哪？大概到东京的哪里开始变色，或是然后沿沿着季节，就沿着时间变化，然后就是慢慢变到九州这样。就它会有一个可能，你12月初是哪边开始变色，然后12月中是哪边开始变色，哪一个区域开始变色，它会有一个一个地第一个图，就是沿着日本地图的它这个分布图。然后刚刚讲到红叶嘛，就是红叶其实包含这两个。那红叶其实我觉得比较比樱花好追的一个地方是，它不像樱花那么的娇嫩，所以它不会很快就是全没全有。就是一下场一场雨就全全全白了这种，不会风吹一吹就掉，对，不会这么呃还是会掉、欸，但是就是比较不会那么那么凄惨，而且。我个人其实最喜欢是在不是就是全盛时期，就是全盛就是全部变黄变黄或变红的时间，我喜欢是有一点层次，尤其是红，嗯、尤其是枫叶，大部分枫叶就是它可能会有一些是红的，嗯、有些是黄的情况下，然后它有比较远可能还没开始变色，或是一些不会变色的树种是绿的，这种情况是我是最爱的，嗯，对嗯，那个画面。我觉得是最漂亮、嗯。其实我觉得红叶不好拍，枫红枫红其实整片红的话其实不好拍，就是你很难拍的，嗯、要要我觉得要很大景，就我觉得不是很好拍。但是我觉得银杏就是整片金黄的，其实倒倒会会比整片红还好一点，那个颜色会不是比较、嗯、亮吧，还是比较舒服，就是整片黄。嗯、然后就是那个银杏地毯，就是两边。旁边都是已经是银杏树，然后有部分银杏叶已经掉了，然后在在地面上那个画面真的是很很棒。嗯，所以我现在就是一个不能去日本，只能用想象的空想来、嗯、来想象这个画面。快了，快了。<笑>嗯。难说难说，好对，好，那我们今天要讲，我主要应该讲四个地方，然后我们先从一个最遥远的地方来开始讲，就是最早最早的影星，他已经现在甚至已经是他们的记忆，就是他们有一个活动，甚至已经过。就是他们是最早开始变色，就是我刚刚讲到北海道，嗯，然后北海道的北海道大学的银杏就非常有名，它就在札幌，北海道大学就在札幌、嗯，那就在札幌市区，就离札幌车站没有很远，就坐地铁大概几站，然后的北海道大学里面的银杏有有有一排是就叫银杏步，有些人叫银杏步道吧，叫。就是银杏大道那一排，嗯、专门银杏一排，还有其实校园里面也是到处充满银杏。然后他们每年在10月底的时候，应该是固好像是固定10月29、30， 或者就10月底的时候，他们其实会办一个北大金叶祭，就是金色的叶子的祭点，就是他们的祭马自历就是就是一个活动的概念，就不一定是不一定是有宗教性质，不是不一定是真的是祭典，可能就是一个活动。他们每年每年都会办，但。当然，这两年因为疫情的关系，他们就没有办得很盛大，可是还是会有，会有就是线上版，像就是他们已经结束吧，今年已经结束，十月底已经结束。那他这个活动的话，就是那两天晚上，他们会校园内会打灯。啊，就是连晚上也会有，然后如果是疫情之外的话，他们会有一些活动摊位等等，但就是这几这这两次这两年就是因为疫情关系不能密集的话，他们就会打灯，然后他们有拍成影片，就是疫情的话，它就是线上可以可以看，然后我看了一下他们。的 Twitter 好像是最近要上，就是他们今年就是线上他们打灯那个画面最近要上 YouTube， 就是他们会放上 YouTube，、嗯、11月20号會放上 YouTube，、嗯、他们就是这是今年打灯的的银杏的画面，这样。那我好奇，所以走在那个大道、嗯、是有味道的是吗？呃，银杏要到后期比较后面的时候，刚开就是刚开始变色的时候比较不会哦，就是一开始。一开始要还厚，比较厚，后面的时候快要掉的时候才有，就尾声。就一开始掉的时候会比较有那个味道，银、oh. 性的味道。就我自己就觉得还好啦，是不至于到很夸张、嗯。而且它它跟那个就是杏杏仁茶那个味道是不太一样，嗯，不是不是那个杏仁茶那个味道，你是波甘的米讲，我看有人写说。跟脚臭味有点相似。呃，<笑>我不知道他所谓的脚臭是什么味。<笑>对，他他,他分析那个成分。好，没错。那这是北海道大学。然北海道大学本身其实真的蛮美，就是蛮漂亮，可以搭，就是很适，而且就是一个很很大的学校，所以就是很像公园了，就跟东大也是有点公园性质感概念一样。是一个适适合散步的好地方。然后我记得两个学校里面好像都有一个，就是学校自己的博物馆。我有点像忘记是校历史馆还是博物馆相关，就是都会有一个可以去参观的地方。好，嗯嗯那这是最遥远的北海道大学。接下来我们就要回来东京了、嗯。那刚刚就讲到了，就是也是旧地大之一的东京大学。东京大学同样也是银杏非常有名。我只记得东大的校徽好像就是有是有银杏，如过没记错的话，东大的银杏其实是真的是蛮有名的，就是大家会特别去东大看银杏，就除了朝圣朝圣东大以外，东京大学以外，而且它也是因为东京大学本身也是在很很市区的地方，所以也是一个交通非常便利，很推荐。嗯、然后因为东大东大我觉得还有一个特色是东大里面有一些就校校园的建筑也蛮有特色，所以配上那个银。灵性就是可以拍的很漂亮，这、就是一个很、嗯、很适合王美照的地方，就是东京大学。那东京就是市区，还有一个地方叫明治神宫。有听过明治神宫？有。对，明治神宫，它明治神宫外面的。就是就是神宫外的地方有一一一排银杏大道，那真的是一整排很大一排，就是很很很长，嗯，不是很长，就是很壮观的一排银杏。但是那边的银杏都就是超级大棵、嗯，就是都是一个年长的银杏，都、就是老树们，所以就是很很很壮观，而且还可以嗯，爬到天空的，有一个可以爬到天空，就是一个怎么讲，一个地直的因为因为明治神宫外院道就是就是所谓他们神宫的参拜道，就是就是一排怎么说呢？他因为那个神宫外面会有，就是他们参拜道就是直接会有两边的树木，然后简单的建筑，他就不会有高楼。而且他是因为明治神宫，我不知道是早期还是。就那时候就已经是一条整个笔直的道路，一直延伸到就是很外围、嗯嗯，所以它它那个那个直线，然后中间都是完全没有建筑，其实就整条空的道路是到很后面，就是。所谓表参道，其实就是明治神宫的参拜道。嗯，就是我们我们我们讲，就是大家逛街那个表参道，就是就是以前明治神宫的外面的参拜的道路，所以就是中间都是是整条很很宽广的道路。所以明治神宫外面的银形就可以，你外面就是两边两侧是银形，然后,后面可以看到很远近的天空，这样可以拍出一个很好的画面。如果没有停车会更好。<笑>停车就。看清，看运气咯，是这样吗？哦、嗯，应该吧，啊、看运气咯。看到几辆车停在旁边，嗯，没有办法，他已经不是以前就是只有神可以走的路了。<笑>那就是明治，明治神宫也是就，就就在明治神宫应该是元元素站吧，我记得它是明治神宫前也有一个地铁站，反正就是在东京很市区的地方，不管是东京大学还是明治神宫，嗯，就是在东京很市区，就是大家去的时候，如果是银杏的季的时间的话，哦，我刚刚一直忘记讲，像北海道大学刚刚,刚讲到，他们最早是十月底就差不多就是盛盛开的时候。盛盛开就是大部分变黄的时候，那东京的话大概都要到11月中中左右， 1 1月前半可能就开始变，然后11月中到11月底是最大盛的时候，就是最片最重要的时候，然后接下来开始进入尾声。那枫叶的话大概也是差不多这个时间，但是会晚一点点，所以枫叶大概是11月中下旬开始，然后到12月初。如果是东京平地的话，当然山、嗯、山上会比较早。东京也有好很多山就是那个呃赏枫圣地这样。嗯然后我来讲最后一个，最后一个就是稍稍离开东京的市中心，它在东整个它在它也是在东京都里面，可是它就是在市区离开稍微离开市区的西西侧，就是大家如果搭、嗯、搭火车搭 JR 要往往西往中央线往西往八王子方向前进到。一个叫国立，嗯，利川国立，等一下、哦，我想一下，忘记利川还是国立，应该是利川，利川，利川站，他齐高啊。就是立是站立的立，然后河川的川那一带的一个一个非常大的公园叫昭和纪念公园。昭和就是那个日本以前的年号。修啊，纪念国昭和纪念公园，它其实是一个非常非常非常大的公园，就是里面可能还有小火车，就是会有小小的交通工具，你可以可以搭的那种，非常大。所以它其实银杏是它，我觉得它非常有名的一个一个。植物以外，它里面还有很多日式造景啊，或是不同的花园，在不同的季节。可是我个人真的很推银杏，昭、嗯、和纪念公园的银杏真的是超赞，我真的觉得很值得一去。就算你就是它，因为它比较远嘛，它其实离市区是稍微比较远离市区的地方，所以我觉得非常推荐昭和纪念公园。它有一两，因为一区是比较像明治神宫外苑一样，就是整个整大排，然后中间是比较宽广的道路。那也有一个是比较像银杏大道吗？小道、小路就是银杏条路，就是它比较路没有那么没有那么大条，可是两边银杏树很密。然后这里的话，然后如果就是你已经时间对的，对的季节去的话，就会有整条像银杏地毯的感觉，那个黄地毯，就是、不是红走不是走红地毯，但是一条黄地毯。昭<笑>和纪念公园非常推荐，如果要看银杏，然后大家时间对的话，我个人是觉得最值得一去的地方。当然，因为东大跟北大是他们各自他们的优点，就是他们都在很市中心，你可以不是特别要去，然后你可以顺路逛。但昭和纪念公园就有点要特别去。的。感觉，因为它比较远，但我觉得那里的那个公园本身，那个公园是很很非常大，然后造景很多，然后我觉得没有很贵，到底要,要钱我就忘了、嗯，可能要一点点啊，应该是有那个车要钱吧，还是反正没有很贵，就是可能一两百块日币可以解决，印象中，嗯，但我觉得很值得去。嗯嗯就是坐坐坐车，大概从东京，它从新宿过去大概要40分钟，可能要，哦，就是有点稍微远，远离市区地方。你看到照片应该会非常美吧？嗯，对，它是啊，要门票，要门票，嗯，要门票啊， 0 0块日币左右吧，这个这个价， 4 0 0块， 4 5 0好吧，我觉得。<笑>我想象的太便宜， 4 5 0块日币，那<笑>没有 okay, okay. 没有很贵啦，嗯，不至于到很贵的，但是就是稍微微远，但我觉得是一个很适合老少咸宜的地方，嗯，真的。那从新宿的话，对，大概40分钟做到日比村，而且你去那边，你就会觉得是一个不太一样的东京，嗯，就是到那边就是你有种不是在大城市的感觉，因为不一样的地方。然后我刚刚就说嘛，昭和纪念公园其实有非常多的。各种不同的花园建筑，有日式庭园，有可能有欧式花园等等，然后还有专门的脚踏车道。嗯，对，所以是可以去那边租脚踏车，那边就也有脚踏车可以租。嗯，可以去那边骑脚踏车野餐，晚餐看起来也很美。晚上、欸、应该是要点灯的时候，时要有比较特别有活动的时候才会有亮灯。哦、我我上次去，我有一次去是他们有放烟火。可是我不确定是不是有点灯，嗯，对，就是要看他们的活动。就日本人也是，日本就是一个我刚刚为什么我为什么想到这个主题，就是因为日本其实是一个四季分明的地方，然后他们特别有四季感，所以他们每个季节每个时间点会有不同的，应该要应该要做的是，是或者要要有的活动。哦，我懂，台湾就没什么四季感，对，台湾就没什么四季感。<笑>就是你最近有看到一个就是日本 Twitter 的图吗？嗯，没有。有一个日,日本人的助理教授在台来台湾，然后他待了一阵子之后，他就画了一个台湾的四季图。正常是春夏秋冬嘛，对不对？嗯、然后他的春呢，他先讲他的他的夏跟他的冬正常的存在，可是夏然后他就是一个轮一个循环，然后直到秋的时候，他就写不存在。<笑>秋季不存在，然后我刚刚说夏天跟冬天都有，然后到春的时候呢，它春又有一个小小的图，是一个春夏秋冬自己一个小循环，然后就是箭头乱指，就是春季就是春夏秋冬什么都什么可能什么情况都会出现，春季等于春夏秋冬这样的一个推特上前阵子一个台湾四季图，曾经前前,前阵子很有点有点红的一个一张图，然后大家都觉得非常中肯，不愧是来来台湾待过的一个日本人这样，所以日本就是很有这个四季感。那11月。就是你又看到旁边开始变叶，颜色开始变啊，黄叶啊、枫叶啊等等等。嗯嗯，然后接下来呢，就开始圣诞节，圣诞节就有圣诞节的活动。然后哦，圣诞节可能也会打仗。然后圣诞节接近他们年尾了嘛，然后圣诞节就会开始点灯，就会有夜间点灯，各种夜间点灯。然后他们就要过年了，就是他们是过了元元旦嘛，就是过年，了他们就有年假，嗯就是各种一个一个季节的活动。是非常有四季感的一个国家，嗯，对，所以这就是银杏。那我就讲这四个地方，虽然就是北海道大学比较，就是它比较，就是大家要去到札幌啦，要特别去到札幌。你有去札幌的时候，可以考虑去。然后只是时间要对的话是，是我在北海道可能十月中吧，<笑>北海道可能真的很早，嗯嗯嗯，十月中。哦，然后我刚刚有讲到东京大学嘛，我就说我刚刚确实去确认一下东京大学的校徽。就是它是一个黄黄色跟蓝色的银杏，它是一个左边是一个左上左左上方是一个黄色银杏，然后然后一个蓝色的倒过来的银杏，这个组成的一个图，反正就是银杏啦， oh. 反正就是银杏啦，哦、oh. ，是东大的校徽，但我不知道为什么，但我知道银杏是他们的校徽，就这样。<笑>嗯、北大应该我记得不是，北海道大学应该不是，但他们好像也有用，也有用什么。对，北海到大,大学看起来也是个什么花？对，也是个什么花？就是我记得，我我有印象，它就是很植物，很绿。嗯，对<笑>对。就东大就是也是用它的校徽就是引擎，所以你会看到他们那个。东大的周边商品，就看到他们学校相关的物件都是有各种银杏的 logo， 这样。所以银杏，我们今天银杏就讲到这。然后我觉得枫叶实在太多了，我就不哦。但我我讲一个，就是刚刚有讲到你，刚刚有也有讲提到，就是你有看到昭和纪影公园，人家晚上点灯也很漂亮。嗯，就是日本人除了白天上枫以外，他们也很流行夜枫这个东西。嗯，就是在一些枫叶的景点，就是会点灯，晚上就是会打打 s p a r light， 打在。枫树上，或是就是他们有设计过啦。对、嗯，所以他们也很喜欢夜间点的，在枫叶季的时候，就是一个要白天也要赚钱，晚上也要赚钱的状态，很努力的赚钱。<笑>因为你，你知道我，你要听我的，为什么会这样讲？原因就是呢，哦，我但这是京都，不是北京不是东京但反正一样，京都就是赏枫的。圣地就是非常多知名的赏枫景点的景，像最有名的清水寺，本来就已经是很有名了，对不对？然后它枫叶季节的时候会点灯，所以它已经已经够贵了，然后夜间赏枫的时候还要更贵了。天呐，还要加钱，而且还是排到涨，以前就是疫情前的时候，我那时候忘记去的时候，真的是你没有刚开始去，嗯、没有刚开门的时候去，那你就是最后快要结束的时候再去就好。甚至排队排到死、嗯。对，清水寺的夜间残败，夜间特别残败，就是会在枫叶季的时候开，真的是很夸张、嗯。可是我得说，就是如果你选对时间去，很漂亮。嗯，因为清水寺后面有个叫应该叫青莲院，就是我还是不是很懂，反正就是后面有个比较深山的一个神社，嗯、神社还是庙院，然后它会有打一个光，就是你大家看到那个清水寺夜风的照片的时候，都会看到一个蓝蓝的光束，是那种很强的光束，而且是整个化开整个整个天空的那种亮度，就我不知道为什么青莲院要打那个光、嗯，可是 anyway 它就是会出现在。清水舞台的上空，所以那个画面就很漂亮。嗯、就是想想当年我第一趟去自己去自己一个人在日本玩的时候，就是去了京都，然后就是拍那张照片，然后就开始了我各种拍照的的状态。嗯、对、嗯，就是因为那张哦，清水是那个很经典的一个清水舞台的夜风照片。对，然后京都各种真的是各种有夜间餐吧，真的是多到。就是五六间以上有，然后很有名的基本上都要排。嗯，对，有名的是排到爆。然后然后还有东京其实也有，东京有东京都内其实有一些就是特别保存的庭园，日式庭园，然后也会有赏枫、夜枫、点灯。晚间参拜，东京好像没有特贵啦，我印象中可能就一样价钱。嗯，但是是夜枫。然后刚刚讲他们是一个四季分明国家，所以除了枫叶以外呢，春天大家很知名的日本人是樱花嘛啊、嗯，也有夜樱这个东西啊。哦，就是你看他们，他们真的是很厉害。枫枫叶季秋天夜枫点灯，圣、嗯、诞节晚上过年，还有另外的点灯 ，illumination 就是就是灯光秀，就是那是四季分明的好处。对，灯光秀。然后春天的时候再来夜莺，也还是晚上继续转。对，然后夏天啊，夏天放烟火，花火节。嗯，对。然后又秋天了，你看，一四季晚上也都还可以转，想办法努力转。没有淡季，没有淡季，<笑>有了。所以,所以淡季，就是那个五月底啊，然快夏天的时候。对对对，就那个季节转换，然后什么都没有的时候，就是淡季。梅雨季节，梅雨季。也是淡季，对，错，<笑>这就是四季分明的日本，所以。我觉得有些日本人特别有感觉的东西，对台湾人是相较没有，嗯，所以台湾人就不会那么那么有这种四季感。你像南部的人，可能都你、嗯、是一年四季都短袖，就可能偶尔冷没有来，然后拿出外套，但基本上这短袖不可能会收。你、嗯、在日本就是这种就不能。南部就是早晚吧，温差大。日本温差也很大，但要进入秋、哦、秋冬的时候，现在的时候温差也是有个十度左右，嗯，所以有一些我觉得不太一样的民情。啊，在有些时候，嗯、但就四季分明，所以你去一个地方要去四次，四<笑>季有不同的风景，这样很棒。如果你是日,日本人的话，很好赚，一直有地方可以去，真的。每个季节都有每个季节该做是该,该有的活动，真的。好，那我们今天的日本银杏分享就到这，好哟。小绿最近有什么大事吗？没有，没有。好哦，那我们今天就到这啦，感谢大家的收听。